0: E agora está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, com produção de Dulce Martins.
1: Bom dia. O braço de ferro entre o governo e os professores poderá afetar os exames, o lançamento das notas e o arranque do próximo ano letivo? este ponto de fundo, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Olha com preocupação para as consequências deste conflito. O que espera dos sindicatos e do governo? Haverá ainda margem de manobra para evitar que os alunos sejam prejudicados? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber, neste Fórum TSF, se compreende a posição do Ministro Tiago Brandão Rodrigues, que acusa os sindicatos de falta de flexibilidade e de maleabilidade. Eu fui muito claro relativamente àquilo que disse. O
2: que eu disse foi, e
1: volto a repetir, que o Governo deu um passo e as
2: organizações sindicais não deram nenhum passo. Nesse sentido, não há nenhum tipo de condições para nós podermos assinar um acordo com as organizações sindicais para, efetivamente, podermos passar para uma negociação Formal, digamos assim. E isso é muito claro.
1: Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Os professores têm razão quando acusam o ministro de fazer chantagem ao dizer que desta forma não será contato qualquer tempo para a progressão na carreira? Chegados a este ponto, queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Está preocupado com as consequências deste conflito? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, para participar no debate online. Pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. O inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt pergunta se os professores têm razão quando acusou o ministro de fazer chantagem. 72% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, os professores têm razão. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Esta é uma questão que está também a dividir um, os partidos um, que apoiam o governo e o PS. Ora, o Bloco de Esquerda critica a atitude do governo, já pediu uma audição urgente do ministro da Educação no Parlamento. Começamos neste fórum por escutar os argumentos da deputada Mariana Martágua, entrevistada há pouco pelo jornalista Nunes Serra Fernandes, Mariana Mortágua explicou porque, aliás, Joana Mortágua explicou porque é que o Bloco decidiu avançar com esta iniciativa de chamar com urgência o Ministro da Educação ao Parlamento.
3: A forma como o Sr. Ministro sai destas negociações é lamentável e ela é inaceitável, porque há uma lei de Orçamento do Estado que diz que eh, o Governo tem que negociar com os sindicatos o tempo e o modo da recuperação do tempo de serviço. Uh, com base nessa lei, há uma resolução na Assembleia da República que diz que o Governo tem que negociar com os sindicatos a recuperação do tempo integral de serviço, portanto, estamos a falar da reconstituição da carreira dos professores nos anos em que esteve congelado, tal qual como foi, foi feito para os restantes funcionários públicos. O Governo entra nessa negociação com uma proposta que nunca foi aceita pelos, pelos docentes, porque essa proposta uh, permitia recuperar apenas uma pequena parte, cerca de 30% do tempo perdido, além de que era uma proposta que se baseava em regras que não são das regras da carreira do centro, era uma proposta que era baseada nas regras de outras carreiras e que o que as pessoas disseram era que queria a reconstituição da sua carreira, a reconstituição do tempo de serviço de acordo com as regras da sua própria carreira, e na é não mal que assim fez, é o seu direito à sua carreira, e o governo numa atitude, ministro da numa atitude que, que, que nós não... não não, não conseguimos entender, uh, diz que sai das negociações e volta-se a estar e, portanto, recusa-se a repor qualquer tipo de serviço uh, da carreira das pessoas dos anos que eles, de facto, trabalharam. E é isto que é, que é inaceitável, porque o governo não pode fazer uma chantagem deste tipo o Governo não pode dizer a assim todos os professores e a todos os sindicatos ou aceitam a única proposta que eu pus em cima da mesa ou então não levam nada. E, no fundo é isto a, a, a forma, a, a atitude como o Governo esteve nestas negociações. Ora, isto não é uma negociação séria, isto é uma chantagem. E não é assim que não foi que não foi assim que a Lei do Orçamento de Estado não foi com essa intenção que não foi escrita, não foi assim que a Assembleia da República escreveu e aprovou esta resolução, que resolução é essa atenção que foi aprovada com os votos do Partido Socialista. Então, o que está em causa é a palavra do Governo, é a palavra do Partido Socialista perante os professores, perante uh, os sindicatos e também perante a Assembleia da República e os restantes grupos parlamentares. Que, hum, propuseram estas 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 a recuperação de serviços e que têm investido com o governo para que ela seja possível.
2: Perante este fracasso nestas negociações, o que é que o Bloco vai fazer?
3: Nós nós, que, nós o vamos Senhor Ministro da Assembleia da República porque queremos uh, entender o uh, que, que, que tipo de negociação é esta que se chantagem, mas queremos sobretudo exigir ao Governo que cumpra aquilo que foi aprovado na Assembleia da República. O Governo tem que uh, assumir a responsabilidade daquilo que que é, que é aprovado na Assembleia da República, não pode haver uh, uma são uma borracha, nem por cima de uh, quase uma década de trabalho de professores, nem por cima daquilo que foi expressamente uh, manifestado como a vontade prioritária da Assembleia da República, numa resolução que foi aprovada com os votos favoráveis de todos os partidos que fazem parte da maioria parlamentar e que teve a abstenção do PSD de seja, Não houve ninguém na Assembleia da República que tivesse pronunciado contra o direito dos professores para recuperar o seu tempo de serviço, tal qual como qualquer outro funcionário público. Uh, e, diás, os sindicatos demonstraram desde o início, compreender o impacto orçamental desta medida e, desde o início, dizer que aceitavam um fazeamento, e, aliás, um fazeamento mais longo, mais prolongado do que aquilo que foi feito para os restantes funcionários públicos. É bom lembrar que isto não é inédito noutros anos, após outros períodos de congelamento, já foram feitos e já foram anunciados com os sindicatos, noutras alturas, também plexos de recuperação do centro de serviço com várias modalidades possíveis. Portanto, nós não estamos a falar de uma impossibilidade orçamental, nós estamos a falar de uma teimosia do governo que entrou numa negociação com uma proposta inaceitável, com base em chantagem, e agora quer culpar e castigar todos os professores pelo facto de, de, de não querer negociar com os sindicatos, uma recuperação hum, faseada, certamente teria sempre de ser faseada, mas uma, uma recuperação integral no serviço dos professores.
2: A postura do governo nesta ronda negocial coloca de alguma, ou de alguma forma, a posição do Bloco de Esquerda neste apoio parlamentar?
3: O, o, o Bloco tem as divergências que são conhecidas com os limites. Uh, do, do Partido Socialista. Muitas vezes temos dito que uh, há limites fundamentais do Partido Socialista que não são uh, justificados, que não são, uh, que não são compreensíveis, porque eles resultam numa tentativa de levar o déficit para além daquilo que, que é necessário, ir alguém, para além daquilo que seria desejável, porque há um déficit maior que este déficit social. E, mais uma vez, aqui se vê que há um déficit que é um, 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 o fato de que os professores terem a sua, carreira, a sua carreira congelada há 10 anos, isto, isto, visualmente e na prática não é só visualmente, na prática significa que um professor que esteja às vezes há 14 anos na escola pública está a ganhar um, o mesmo que o professor que acabou de entrar é isso que nós estamos a falar ora, isso é absolutamente inaceitável isto cria naturalmente um clima de grande injustiça dentro da escola e é uma forma de nós dizer aos professores que não valorizamos o seu trabalho, apesar de exigirmos aos professores e aos docentes que não valorizamos a escola pública ora as divergências que nós temos em termos de matérias orçamentais, da necessidade que há de investimento na escola, da necessidade que há na saúde, essas são conhecidas e nós temos demonstrado e por isso mesmo insistiremos com o governo na, na proposta que os sindicatos fizeram de que isso possa ser faseado e o impacto orçamental possa ser distribuído no tempo. O que nós não compreendemos é que não só se esta este fazimento que poderia mitigar o impacto orçamental, isto uh, começa a parecer uma birra do Sr. Ministro em não querer negociar com os sindicatos a custa da vida dos professores. Ora, isso é que nós não podemos aceitar.
2: Considera que esta, e utilizando as suas palavras, esta birra do governo está além da meta definida pelo Bloco de Esquerda para uh, para este apoio parlamentar?
3: Não, veja, uh, o Partido Socialista aprovou na Assembleia da República uma resolução que prevê uh, a reposição do tempo de serviço. E é isso que nós chamamos de socialista para compreender. Uh, compreender porque é que uh, o senhor ministro se recusa a cumprir aquilo que está uh, na Assembleia da República. E nós vamos exigir, uh, o que nós esperamos é que o senhor ministro cumpra a, a resolução da Assembleia da República. É para isso que chamamos uh, ao Parlamento e queremos ouvir para já as explicações que para dar sobre esta negociação.
1: Os argumentos da deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortago, que acusa o governo de faltar a palavra, acabamos de escutar, está em causa nesta questão a palavra do governo e do Partido Socialista. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que olham para este braço de ferro entre o governo e o sindicato dos professores? Olha com preocupação as consequências deste, 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 deste conflito. Ele pode afetar os exames, o lançamento das notas e o arranque do próximo ano letivo, chegados a este ponto, o que espera dos sindicatos e do Governo? Há margem de manobra para evitar que os alunos sejam prejudicados? E os sindicatos têm ou não razão ao acusar o Governo de uh, fazer chantagem? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Tem João Andrade, que está aposentado e nos liga de Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia. Uh, olha o que me parece disto tudo, quer dizer, acho que não é chantagem, acho que, acho que isto é mais uma... As pessoas ficam todas indignadas, não é os professores, é, é, o que é a população aqui é, é toda, porque uh, o, 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 o governo de António Costa tem feito sempre promessas e depois não as leva à frente. Começou logo, antes das eleições, a prometer que se fossem governo os resultados do BES eram todos exercícios A gente passar três anos não vê nada disso. A cento Depois veio o imposto dos gasólios, se o gasóleo subisse, os impostos, o imposto ia sendo alterado, ia sendo revisto. Nada disso. Os, a, a, a prometeram aos professores a, 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 esses tais dois anos e meio, não fiquei, ou não sei o quê, nem que seja um mês. A, a, agora passado, as pessoas acalmaram pois, com essas novidades e com essas promessas e ao fim de um tempo, pronto, agora já não é nada. Portanto, eu acho que o, o Sr. António Costa devia pôr a mão na consciência e não tornar a dizer que palavra dada é palavra honrada, porque os nas próximas eleições as pessoas ficam muito céticas em relação a todas as promessas que o Sr António Costa possa fazer. Faz as promessas, acalma as pessoas, passado uns meses, não as cumpre. É tudo o que
1: eu tenho a dizer. Tá bem. A opinião de João Andrade e que a opinião tem a professora Juliás Azevedo, que é a presidente do sindicato interente dos professores e que nos Liga do Porto. Bom dia.
5: Bom dia. Em relação ao que se está a passar, o senhor ministro diz que não há condições para assinar. Mas nós já assinamos um acordo nós a 18 de novembro. Já foi assinado por todos os sindicatos um acordo com a recuperação integral do tempo de serviço. Portanto, esta palavra já foi dada verbalmente e também já foi escrita. Além disso, já há uma lei, que é a Lei do Orçamento de Estado, onde também está garantida a nossa recuperação integral do tempo de serviço e uma resolução da Assembleia da República, aprovada por unanimidade, a resolução número 1 de 2018, que foi inclusivamente aprovada por, pelos votos do Partido Socialista. Portanto, nós não entendemos de maneira nenhuma como é que agora a palavra dita e escrita, não vale nada. Além de que achamos absolutamente inaceitável esta chantagem que estão a fazer com todos os professores e todos os educadores
1: contributo nos deixa Júlia Azevedo, presidente do, do Sindicato dos Professores que do liga do Porto, no Fórum TSF, onde avaliamos este conflito entre o governo e os professores. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. A questão está também a assumir contornos políticos com uh, Bloco de Esquerda e PCP uh, apontarem baterias uh, ao governo. Já escutámos logo na abertura do Fórum do TSF as fortes críticas do Bloco de Esquerda a esta atitude do governo. Ora, o PCP também considera a posição do governo inacessível dizendo que eu coloco em causa a Lei do Orçamento do Estado para 2018. Uma posição que foi explicada há poucos minutos pela deputada Ana Mesquita ao jornalista Miguel Videira. A deputada do Partido Ministro Português espera que o Governo recue e acabe por contabilizar todo o tempo em que as carreiras estiveram congeladas.
6: Por parte do PCP, a avaliação que fazemos destas declarações é considerar que são inaceitáveis, porque deste modo estaríamos, o Governo estaria a incorrer numa dupla violação da Lei do orçamento do Estado, nomeadamente ao nível do artigo 19, que refere muito especificamente esta questão, que aquilo que ficou assumido no texto da lei do orçamento do Estado é que a expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, em que a progressão hum, e a mudança de posição remuneratória dependem de determinado tipo de período de prestação de serviço, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização. Ou seja, Todo o tempo de serviço prestado tem de ser contado. O que está remetido para a negociação é o prazo e o modo Ora, aquilo que o Governo está a dizer é que não quer nem sequer considerar o tempo de serviço na sua dimensão completa, nem quer fazer a negociação para definir o prazo e o modo para a concretização da expressão remuneratória. Ora, isto é de facto gravíssimo face àquilo que é a lei do, do Orçamento do Estado, dizendo que por parte do PCP o que nós consideramos em relação à questão da contagem do tempo de serviço é a nossa posição desde sempre todo o tempo de serviço prestado tem de ser tempo contado para efeitos de progressão na carreira, a progressão tem de ser concretizada e o Governo o que tem de fazer é discutir com os sindicatos, com os sindicatos a forma como a respectiva valorização remuneratória é paga. Portanto, parece-nos que, como é evidente, esta postura do governo não é aceitável e tem que haver aqui, deve haver aqui uma revisão em relação à tomada de posição que foi feita para que seja então cumprido o artigo 19 da lei do orçamento do Estado.
1: Esta postura negocial do Governo, esta matéria em concreto, de alguma forma abala a relação entre o PC e o PS e põe em causa, um, põe em causa este
6: Governo? Bom, o que nós consideramos aqui é que é o seguinte, mais do que colocar essa, essa questão... É perceber, e o Partido Socialista e o Governo do PS têm que perceber, de que lado, ao fim e ao cabo, é que estão a preferir fazer o caminho em relação à reposição de rendimentos e direitos. O caminho com o PCP é, de facto, para que os trabalhadores tenham melhores condições e haja, de facto, esta recuperação de direitos e de rendimentos. Se o Partido Socialista se preferir amarrar ao déficit, à dívida, aos constrangimentos uh, 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 nacionais, internos e externos, aliás, uh, à política de direita, evidentemente que isso é um caminho que o Governo do Partido Socialista está a escolher fazer.
1: Para trilhar sozinho?
6: Para trilhar sozinho isso aí, não, não, não lhe vou dizer que, que agora uh, vamos, vamos dizer já que sim, que não, que vamos... Bom, a questão é... É o PS que tem que dar essa resposta, não é o PCP. O PS é que tem que perceber de que lado é que está em relação a estas matérias e de que lado, qual é a sua opção de verdadeiramente fundo em relação a isto. Portanto, eu diria que essa é uma pergunta para ser feita, de facto, ao Partido Socialista e ao Governo. O que nos parece aqui fundamental é, de facto, ficar definido qual é o rumo uh, que queremos que se quer trilhar. E, portanto, se é um rumo de defesa dos direitos e reposição dos rendimentos, ou se não é, do lado do PCP. O nosso compromisso é, como foi sempre, firmemente ao lado dos, do, dos trabalhadores, neste caso dos professores e educadores, em defesa uh, da, da contabilização de todo o tempo de serviço uh, para efeitos de progressão na carreira. E, e essa é a nossa opção. Portanto, é preciso perguntar, se calhar, uh, ao, ao Partido Socialista, uh, qual é que é a sua visão relativamente a isto.
1: Posição crítica do Partido Comunista Português face à estratégia do Ministério da Educação nestas negociações com os sindicatos a propósito da a, progressão nas carreiras. Posição aqui assumida pela deputada do PCP, Ana Mesquita, entrevistada pelo jornalista Miguel Videira. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que olham para todo este conflito? Estão preocupados? O professor João Lonser, que nos liga de Coimbra. Que opinião tem? Bom dia.
7: Naturalmente preocupados eh, estaremos todos, não é? eh, sendo que eh, estes problemas que, que, de que hoje aqui falamos têm vindo a ser colocados ao Ministério da Educação e ao Governo desde há longos meses. Aliás, o senhor Ministro da Educação, que tinha um compromisso de reunião regular com os sindicatos, deixou de o fazer durante meses né, né, a fio e retomou ontem com com aquela ignóbil prestação que, que foi fazer a esta reunião, uh, limitando-se a listar uh, medidas que foram tomadas atrás e fugindo a, aos problemas que se colocam uh, agora. É preciso perceber que os professores, como outros trabalhadores da administração pública, uh, uh, sendo que em relação à maior parte deles o, o tempo de serviço Está, a ser, está na perspectiva de ser recuperado. Os professores prestaram serviço durante esses anos, cumpriram as suas obrigações, numa situação duplamente difícil por causa das medidas de restrições que foram tomadas ao longo do tempo. E portanto, esse tempo de serviço não é para deitar fora, não é para ser roubado por este governo, não é para ser roubado por este ministro, é tempo de serviço que foi prestado e tem de ser respeitado. E os professores e os sindicatos, e o sindicato, ou também a organização a que eu pertenço, a FEMPROF, tem tido uma postura muito responsável nesta matéria não exige as coisas de um momento para o outro, isso é uma mistificação. Aquilo que é preciso que este Governo faça é eh, negociar, como está, aliás, eu tenho vindo a ouvir eh, referências a isso, como está no Orçamento do Estado, como está na resolução aprovada na, pela Assembleia da, da República, é negociar o modo e o tempo de recuperação desse, desse tempo de serviço que, o ser-ministro e o seu governo insistem em querer roubar aos professores. Aquilo que ontem se passou é, não tem outro nome, é uma postura de chantagem, de quem não sabe o que é que são negociações e que está numa, numa postura de imposição. Agravada, já agora deixo-me dizer, pelo facto de não ser este o único problema o problema único que está em cima da mesa, há outros que têm a ver com o envelhecimento da profissão, com a sobrecarga, que este governo, e este ministro é totalmente incapaz, mostra-se incapaz de dar respostas a estas matérias, e isso confirmou-se uma incapacidade total de apresentar soluções para este problema do envelhecimento na profissão, para o problema da sobrecarga, que eh, são problemas de grande monta e chegou a esta fase dos problemas de grande monta, o governo uh, que temos, o governo do Dr. Do António Costa, o governo do Dr. Tiago uh, uh, Brandão Rodrigues, não conseguem, não querem, enfim, têm outras opções uh, uh, para isto. Agora, na verdade, os professores não podem ficar de braços cruzados perante isto. Houve tempo e ainda há tempo do Governo uh, responder a estas situações, avançar caminhos, aquilo que o senhor Ministro ontem conseguiu fazer foi numa postura de arrogância, de incapacidade, uh, inclusivamente, de ir retirar propostas que são más, mas que o Governo já tinha avançado. É inaceitável. Isto os professores têm que responder. É, é, não tem outro médico. É até uma questão de dignidade.
1: A opinião do professor João Louceiro, o próximo ouvinte liga-nos das Caldas da Rainha, é também professor, mas está já aposentado. Bom dia, Júlio Madruga. Que opinião tem sobre esta questão que hoje aqui debatemos?
8: Olá, bom dia. A minha opinião, diversa desta questão que os sindicatos estão a comentar. Como sou, sou um de esquerda, não tenho nada a ver com o polícia. é só para, para, para situar, para me poder situar. Não vi nenhuma posição de chantagem do Ministro ontem em relação aos sindicatos. Vi uma posição negocial em que ele se aproximou e os sindicatos não aceitam menos do que os nove anos e quatro meses e dois dias. A crise, quando aconteceu, aconteceu para todos, para todas as profissões, para todos os profissionais, e temos que ceder todos. O país é o que é, somos 10 milhões, 5, ,5 milhões e meio de contribuintes, o dinheiro não estica, não chega para tudo, não podemos exigir tudo. Temos que ceder em algumas coisas. Eu também trabalhei, também levei cortes, aposentei-me. E já agora, os sindicatos, pergunto-lhes, em relação aos aposentados que trabalharam também nesse período, alguma vez reivindicaram alguma coisa para esses que... Eu, é, é, os, 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 aqueles que se aposentaram nos entretantos, apresentaram-se com aquilo que saiu o ponto Uh, não, 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 não dá para entender esta posição dos sindicatos. E na opinião, eu vi, uh, penso que era a Joana Mortágua a dizer que o ministro fez chantagem. Mas fez chantagem quando? Então o ministro vai para a negociação. Tinha antes proposto dois anos e não sei quantos meses de recuperação de tempo de serviço. Ontem ia com uma proposta de três anos e não sei quantos meses. Uma tentativa de negociação, de encontrar ali um equilíbrio entre a exposição de um as partes. E o sindicato? Os sindicatos apenas dizem que querem a totalidade. Como é que isto é possível? Mas em que país é que nós estamos? O dinheiro chega e já toda a gente faz contas e isto é uma posição em que os sindicatos a, 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 apoiados pelo bloco de esquerda e pelo PC grandemente apoiados no, no, no contexto eleitoral que se avizinha
3: estão a tentar ganhar uns votos.
8: E, e, e estou a experimentar, tentar responder aqui este tipo de sentimentos. Não, não aceito este tipo de coisas. Não quero voltar à Troika, nem ao RQMI, nem nada disso. Portanto, se, como eu, se calhar muitos portugueses não aceitam. Hum, bom dia. Não, Agradeço
1: obrigado. o seu contributo, professor Júlio Madruga. Espreito aqui o debate online. Fernando Fernandes participa com esta opinião. Aliás, começa por fazer uma pergunta. Todas as pessoas afetadas pela crise, que perderam tudo, também vão ser recompensadas? Não vão. Por isso, os professores que parem com a chantagem sobre os alunos testes e exames. Cristiano Lopes uh, considera que os professores não têm razão, são dos trabalhadores com mais regalias em Portugal, incluindo o salário. E depois escreve, ou melhor acrescenta, que nenhum funcionário público devia progredir na carreira sem fazer exame. Só desta forma é que proveriam a sua competência para o cargo que desempenham. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre este conflito entre o Governo e os sindicatos de professores que eh, pode vir a afetar os exames, o lançamento das notas e o arranque do próximo ano letivo. E queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes. Como é que avaliou o comportamento do governo e dos sindicatos neste processo? Olham com preocupação para as consequências deste conflito? Haverá ainda margem para evitar que os alunos sejam prejudicados? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202. 202173. E os professores têm a razão quando acusam o ministro de fazer chantagem? Esta é a pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet. 59% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, os professores têm a razão quando acusam o ministro de fazer chantagem, os restantes 41% não estão de acordo. Vamos agora à análise política do David Diniz, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Bem-vindo ao Fórum. Hoje, no Editorial do, do Público, ainda antes de se conhecerem estas iniciativas e fortes protestos do Bloco e do PCP, já escrevias que este é um conflito que seria o maior teste à geringonça até ao fim da, até ao fim da, da legislatura. O Governo conseguirá passar este teste?
9: Te muito da capacidade negocial que que o governo tiver ou, ou se quiseres até mais da, da disponibilidade negocial que o governo tiver um, mas este não é um não é um caso fácil eu acho que fosse fácil nós já estávamos há oito meses com o governo sistematicamente a empurrar o caso com barriga sem conseguir dar nenhum passo. Um, em frente das negociações. E não é fácil porque, desde logo, envolve um universo muito grande de funcionários públicos. Um, entre o universo de funcionários públicos, o dos professores, ou dos docentes, uh, é claramente um dos maioritários e isso mostra também uh, a força negocial que uh, sindicatos como a FNPROF ou a FNE uh, têm quando se sentam à mesa com o governo. Uh, mas não é também fácil, porque uh, juntando ao facto de ser um universo muito grande, acresce o, o, a circunstância de estarmos muito próximos de eleições legislativas. E isso põe muita pressão sobre quem negocia do lado do Governo, o que, o que se traduz, evidentemente, na necessidade de não deixar muito incomodados, muito irritados, uma, uma, uma franja muito grande do eleitorado, que faz é um eleitorado que tradicionalmente se alinha mais à esquerda. Dito isto, sobre o caso em concreto... É importante anotar que uh, o maior problema que o Governo tem está no, no critério que definiu para esta recomposição das, carreiras, das várias das várias carreiras da administração pública, que uh, ao que é possível uh, concluir nesta fase das negociações uh, deixa os professores numa situação mais frágil. Ou seja, o governo reconheceu uh, mais direitos, uh, chegou a acordo na globalidade das carreiras até agora. Uh, com uma reposição integral ou quase integral das carreiras e com os professores está uh, muito longe de oferecer uma solução desse tipo. E, portanto, é esta iniquidade uh, de tratamento entre carreiras diferentes da administração pública que uh, coloca um, os, os sindicatos de professores com um trunfo maior nas mãos. Basta olhar, por exemplo, para as reações um, que, que aconteceram ontem depois do braço de ferro, Uh, ou do esticar da corda por parte do governo para percebermos até onde uh, este argumento pesa, porque até nas bancadas à direita uh, a reação é de surpresa uh, e de perplexidade face uh, ao governo estar a dizer que admite nem sequer contar nada os sindicatos insistirem em, uh, no, no, em contabilizar toda a carreira que ficou congelada, portanto os mais de nove anos de carreira congelada. Uh, e é esse, eu sei, essa é a maior fragilidade do governo neste momento. É a dificuldade de explicar aos professores porque é que a outras carreiras reconhece tudo ou quase tudo e aos professores pouco uh, ou nada mesmo face à a, a posição de ontem do ministro. Uh, o argumento mais racional que o governo tem é um argumento que é inutilizado na praça pública, é que é muito dinheiro. Mas, de facto, é muito dinheiro. As últimas contas do Ministério das Finanças apontavam para 600 milhões de euros uh, no, de, de impacto no Orçamento de Estado, mas convém lembrar... Não estamos a falar de 600 milhões de euros de, de impacto único, são 600 milhões em cada ano dos próximos orçamentos de Estado. E depois algo mais em cima disso, para não contabilizarmos, por exemplo, pensões por uh, apresentação, que evidentemente também terão uh, um acréscimo face à recomposição das carreiras de cada um destes docentes. É, portanto, de facto, muito, uh, muito dinheiro, mas também. Uh, 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 dinheiro reclamado justamente pelos professores quando se põe em comparação com outros colegas da Administração Pública que já foram reconhecidos direitos. E Este é verdadeiramente o grande dilema. O Governo, o melhor argumento que tem, é um argumento que não pode ser utilizado. E como é que sai disto? Um ano das eleições legislativas é, de facto, uh, uma enorme incógnita.
1: O Bloco de Esquerda e o PCP poderão ser tentados a levar este braço de ferro até às últimas consequências?
9: Quer dizer, eu acho que aqui o problema é que não é só isto, não é? Este é um argumento forte. Como eu te dizia, Manuel, estamos a falar de um eleitorado uh, ao qual o Bloco de Esquerda e a TCP são muito sensíveis, um, enfim, para além de serem sensíveis aos argumentos, não é? E ao próprio é só, PS é, também. Também são. E ao é próprio PS, aliás, é um estudo muito interessante, feito uh, na altura do, não do último congresso, mas do penúltimo congresso do Partido Socialista sobre o universo de militantes do Partido um, e, e, e mostrava esse estudo que a larga maioria são funcionários públicos, de facto. Um, isto só para, ver, só para medir a sensibilidade do tema. Agora, verdadeiramente, para a esquerda, a questão é que isto soma-se às negociações feitas com o Rui Rio sobre descentralização, fundos comunitários, etc., soma-se a um acordo uh, com os patrões na concertação social que vai um bocadinho, uh, que em parte vai ao um arrepio daquilo que tinha sido negociado previamente com, com o Bloco de Esquerda, sobretudo, mas também com o PCP, um, soma-se, portanto, a toda uma aproximação, se quiseres discreta, mas sustentada, ao PSD de Rui Rio que evidentemente pode desequilibrar os pratos da de balança desta maioria de esquerda. A questão é que isto se coloca em cima de um orçamento de Estado também ele já está a começar mal. Eu, só para lembrar, Francisco Louçã, o fundador do Bloco de Esquerda, dizia uh, este fim de semana uh, que uh, a preparação técnica do orçamento já leva três meses de atraso face àquilo que tinha acontecido em anos anteriores uh, e que temia que o Governo esteja a dar por garantida uh, a passagem do último orçamento do Estado da Legislatura, uh, uh, enfim, evidentemente com isto uh, criticando uh, António Costa. Portanto, digamos que que a tensão uh, vai subindo uh, dentro do, do, da maioria de esquerda, o que seria natural com a aproximação de ações legislativas. Eu acho que aqui, agora, com este uh, desequilibrar dos pratos da balança, com o António Costa uh, a dar alguns sinais aliás, desde o Congresso, uh, também no programa de estabilidade de que. Um, não está muito para cedências, a sua linha, a sua linha, e ela passa sobretudo por grande moderação um, nas, nesta fase de, do, do ponto de vista de orçamento de Estado, e equilíbrio das ciências públicas. Enfim, podíamos estar o, o resto da manhã aqui a falar sobre os bons argumentos que o Governo também tem para manter algum equilíbrio, nomeadamente o que está a acontecer Europa fora, a Itália, uh, Itália e Espanha são, são apenas dois exemplos, uh, mas, singimos nos ao caso português, uh, há de facto um momento particular à esquerda que uh, até o orçamento de Estado, pode, de facto,
1: É certo que, que não sabemos quais são os planos de António Costa, mas estava, estava a ouvir-te e estava a questionar-me próprio. Será que o PS está tentado a romper a geringonça neste momento e precipitar eleições? Devo
9: de dizer que a escrever o editorial, cheguei a ter isso, uh, cheguei a ter esta pergunta escrita. Uh, porque há tantas, uh, parece, nunca ninguém quer, quer romper, não é? Uh, um dos segredos da... Da, do, das fases finais da legislatura é como é que, que argumento é que se encontra para que sejam outras a romper uh, e não o próprio porque por norma quem rompe é penalizado pelos eleitores. Uh, eu admito que António Costa, não querendo romper, esteja uh, a afirmar uma, um caminho um pouco diferente daquele que foi do início desta legislatura eu acho que isso foi bastante notório no Congresso podemos perspectivar, ou eu próprio perspectivei, que aquilo tinha mais a ver com, com o novo ciclo eleitoral que se abria e menos com o fecho deste ciclo, mas não acho que seja de excluir até se lermos palavras, por exemplo, do Presidente da República, numa entrevista que um, concedeu um, ao público e à Renascença aqui há uns aqui há algumas semanas, respondia à questão do orçamento de Estado do próximo Orçamento de Estado com uma, com uma resposta para mim surpreendente, que para o Presidente não, pouco importa se este é o próximo Orçamento que é aprovado à esquerda ou com o PSD, o importante é que seja aprovado, isso é determinante. António Costa depois veio dizer que não, que só, só com a esquerda é que admitia que o Orçamento fosse aprovado, mas a verdade é que passo a passo encaminhamos para um, um maior distanciamento da esquerda e, e vamos ver como é que se desatam estes nós todos até ao Orçamento de Estado.
1: Análise David Inês, diretor do Jornal Público, quem agradeço o contributo que trouxe a este Fórum TSF. Vamos agora escutar Maria Lourdes Silva, está aposentada, Liga-nos de Vila do Conde. Bom dia.
10: Bom dia, Sra. Ana Eu só, eu a minha opinião nem é uma opinião, é um desabafo. Eu queria dizer, estes senhores, se não têm cinco minutos ao dia, os senhores professores, os senhores enfermeiros, os senhores da CP, todos estes senhores, se não têm cinco minutos de reflexão ao dia e pensarem que temos tanta gente neste país a ganhar salário mínimo. Eu estou reformada há seis anos, ainda não tive um cêntimo de aumento, porque ganho mais que 640 e qualquer coisa euros. E o que é que eu vou fazer agora? Vou para a rua fazer barulho? Sou uma pessoa com problemas graves de saúde, quer eu, quero o marido, que eu já tenho falado para aí várias vezes, para, para a TSF. Eu queria que estes senhores refletissem. Os senhores enfermeiros querem 35 horas de trabalho porque estão esgotados. Um trolha que anda em cima do sexto, ou sétimo, ou oitavo a andar ao sol, ao calor, à chuva. O que, é, o, que, 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 ó, que horário vai reivindicar esse trabalhador? Eu queria que estes senhores pensassem mais um bocadinho. Nos outros, há muita falta de valores no nosso país, desde os nossos políticos. Eu vejo o Bloco de Esquerda, vejo o PCP, vejo os partidos da esquerda a puxar para onde? Para levar o nosso país ainda mais para a miséria? Eu que não tenho direito à saúde, tive cinco anos de isenção porque lutei contra um cancro, não tenho saúde. Eu que tenho uma reforma de 648 euros, tenho uma reforma de 690 euros, não tenho aumento porque ultrapassei o limite. Há seis anos, o que é que eu vou fazer? Estes senhores que reflitam, assim, essa senhora, dona Catarina Martins, o, o, do, o, o do Partido Comunista, os nossos partidos, todos, que reflitam e que vejam quantos e quantos casais estão a ganhar salário mínimo, têm dois e três filhos para comer, têm um aluguer de casa para pagar.
1: E é com este... Peço desculpa por cortar a palavra, Maria Lourdes Silva, mas ia dizer que é com este apelo da nossa ouvinte Maria Lourdes Silva que nos liga de Vila do Conte, que temos de terminar a primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir às notícias.
7: 11 da manhã com 8 minutos na TSF, retomamos aqui o fórum, a edição é de Manuela Cássio com produção de Dulce Martins.
1: No Fórum do TSF, hoje analisamos o braço de ferro entre o Governo e os professores, que poderá afetar os exames, o processo de lançamento de notas e o arranque do próximo ano letivo. E perguntamos aos nossos ouvintes se olham com preocupação para as consequências deste conflito, o que esperam de sindicatos e do Governo e se compreendem se as pessoas têm razão quando acusam o Governo de fazer chantagem. É esta última pergunta que está no inquérito, que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Os professores têm razão, quando acusam o ministro de fazer chantagem, 68% dos ouvintes que já responderam, consideram que sim. Que opinião sobre toda esta questão polémica tem o engenheiro Pedro Ramalho que nos liga do Eiras. Bom dia.
11: Uh, bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, relativamente à questão de se, isto, se considera isto uma chantagem, bom, isto é, podemos chamar de chantagem, é, é o normal, uh, também podemos chamar chantagem é que todos os anos, ciclicamente, Uh, os professores chegam a altura dos exames e ameaçam com greves e chantejam os portugueses todos.
0: Portanto,
11: é normal que o governo, de alguma forma, estando, a, a, pelo menos em teoria, a defender os interesses dos portugueses, também chantejeie de volta e se tente negociar e encontrar algum balanço. Bom, é, é um bocadinho de semântica. É, chamemos de chantagem, chamemos de negociação. A verdade é que cada um tem todo, toda a legitimidade de defender os os seus interesses, temos é que perceber se isto faz algum sentido. E, e na minha opinião, é, é verdade que os professores, estes 140 a 150 mil professores, trabalharam realmente durante os nove anos em que as, digamos, a progressão automática por tempo de serviço nas carreiras foi congelada. A minha questão é completamente diferente. Como é que em Portugal, no século XXI, continuamos a ter uma lógica que é, se eu lá tiver cinco anos, eu progredo na carreira. Os outros portugueses, que não estão na pública, ficam assim um bocadinho admirados, porque é que isto sequer a discussão. Porque vamos lá reconhecer que eles trabalharam aos nove anos. Mas, mas vamos ter a coragem de dizer, meus amigos, quem progrede na carreira é quem... Uh, tem mérito, quem ensina bem às nossas crianças quem, quem defende uh, uma sociedade mais, mais uh, culta mais educada mais uh, uh, preparada para os desafios com, com que a sociedade se para e não esta ram-ram uh, permanente de uh, mais um ano mais uma ameaça de greve têm cá mais uns gestões e quem paga? Os portugueses Portugueses esses que pagam e não podem escolher. E não podem escolher. Porque se quiserem escolher os, um, uma escola com professores competentes que lhes inspirem confiança, não podem. Porque pagam os impostos e não podem escolher. E, e isso é que devemos estar a discutir e discutir os resultados míseros. Que, que, que temos, e ainda hoje saiu um artigo no Observador sobre a avaliação intermédia da, do ensino básico e os resultados são. Appalling, são uh, assustadores. Mas isso não discutimos. Discutimos aqui uh, uh, as, pi, uh, as pirraças entre o bloco esquerdo esquerda, o PC o PMS, e o PS, e andar aqui uh, a discutir os nove anos em que os professores, sabendo que as carreiras estavam congeladas, se, se estavam insatisfeitos que se fizessem à vida e fossem para outra profissão. Não estavam de acordo em, em trabalhar naquelas condições? e depois, eu iam fazer outra coisa, não é? Dez anos depois virem de dizer, ah, eu quero que no passado me aumentem a carreira, me aumentem por causa do tempo ter passado. Oh, pah, isso de, de, de ser um posto era na tropa e era há muitos anos. lamento mas isto é uma pouca vergonha.
1: Obrigado, Pedro Rameiro, pela sua participação no fórum. que opinião tem o professor Francisco Teixeira, que nos escuta em Guimarães. Bom dia.
2: Bom dia. Olha, a opinião professor Francisco Teixeira começa por afirmar que, de facto, existe um tipo de discurso. Enfim, há Bruno Carvalho, populista, como o, o, o ouvinte que falou antes de mim, que, que acha que se pode dizer tudo e pode, de facto, disparar tem em democracia e definição é livre, mesmo que seja mais pura mentira. Por exemplo, o, o um o ouvinte anterior dizia que os professores todos os anos fazem greve. Os professores fizeram uma vez greve aos exames. Fizeram uma vez greve aos exames. Aliás, já ontem,
9: na SIC, é, também um comentador televisivo é, dizia a mesma
2: coisa: que volta e meia os professores fazem greve aos exames. Os professores fizeram uma vez, uma só na sua história, de greve aos exames. Esta é a primeira coisa. A segunda questão é que é, os professores têm progressões automáticas, por idade. É mentira, não é verdade. As pessoas têm um estatuto profissional que diz que a sua progressão depende da avaliação, depende da formação contínua, depende do trabalho que desenvolvem nas escolas e depende também do tempo de serviço decorrido. E, portanto, não é verdade que haja progressão automática. É preciso que isto fique claro de uma vez. E que não haja, e que não se repercuta desta maneira infinita, quase, esta espécie de inveja social, de que eh, os portugueses deveriam todos ganhar o salário mínimo. Não. O salário mínimo em português é uma miséria. É terrível. E os portugueses deveriam ganhar muito mais do que o salário mínimo. Mas a questão não é essa. A questão é que se os portugueses querem uma escola em que os professores ganhem o salário mínimo, ou se os portugueses querem uma escola em que os professores, todos licenciados Muitos deles com pós-graduações, de que é andar mais dois, três, quatro, cinco anos a estudar, para se atualizarem, para darem as melhores aulas possíveis aos filhos do país, para criarem e instruírem e formarem o país, as novas gerações. Os portugueses têm que decidir se querem uma carreira
0: de professores forte e, portanto, qualificada e também com uma carreira um, salarial qualificada, ou se querem uma classe profissional de professores, pobrezinha, descansa, que não têm tempo para ler, não têm tempo para se atualizar, não têm tempo para se qualificar. O que é estranho é que o Partido Socialista, que devia ser o, partido, o primeiro partido que
2: faz parte da sociedade do Partido Socialista a defesa da escola pública, da ideia porque não há igualdade nem justiça sem escola pública sem uma qualificação integral e qualificada dos jovens e o Partido Socialista ser o primeiro a defender isto quer, está na verdade neste momento ao dizer que deita fora nove anos mais, quase dez anos de tempo de serviço dos professores está a tentar redefinir a carreira dos professores, fazendo com que metade dos professores portugueses não cheguem a metade da sua carreira neste momento. O que isto quer dizer é que se, como as chantagens do ministro da Educação, e não é normal em democracia fazer chantagens, uma coisa são negociações, uma coisa são lutas sociais e lutas sindicais, Outra coisa é dizer, eu dou-vos três anos de recuperação de tempo de serviço, e se não aceitarem três anos, então não vos dou nada. Isto é uma chantagem, não é uma negociação. Se o governo acha que dá três anos, é porque tem convicções e tem estudos que lhe permitem dar três anos. E a ideia é que dou três anos, não dou nada, isso é de facto, no fundo, dizer, ou os professores reduzem a sua voz social, ou os professores se metem dentro de casa, se metem dentro das suas aulas, das salas de aula, caladinhos, pobrezinhos, assustados, ou então ficam pobres. Uh, são estas duas alternativas. Bom, isto é absolutamente inadmissível. A grande questão é esta. Ou nós queremos uma
0: escola pública qualificada, com professores qualificados, com professores que, pás, hoje o mundo é cada vez mais complexo e mais difícil. Ser professor é cada vez mais complexo e
2: mais difícil por razões óbvias, porque o conhecimento é mais rápido, é mais amplo, e porque as crianças estão em mudança, as famílias estão em mudança, cai tudo na escola. E ao cair tudo na escola, a tarefa torna-se tão complexa que os professores têm que ter recursos de tempo e recursos de pensamento e recursos de estudo sem o que deixam de ser professoras parecerem
0: Apenas uma espécie de papagaios reprodutores que farão das novas gerações e das crianças portuguesas é, ignorantes. Não sei se é isto que os portugueses querem. É que os professores sejam pobres, mal preparados, para criarem gerações de crianças e de portugueses pobres e mal preparadas. E o que me espanta é que o Partido Socialista
2: pus isto. Podia fazer da educação a sua principal prioridade, porque sem educação pública qualificada, sem professores públicos qualificados, não é possível haver progresso social. Tudo o resto é mentira. Só... Tudo o resto é mentira. Não há igualdade. Nem, não se vai para a universidade, não se tem acréscimo de rendimentos, não se há igualdade social sem haver uma escola pública forte, com uma carreira profissional forte. E Eu... o que este governo está a dizer, para terminar, o que este governo está a dizer, é que quer uma carreira profissional pobrezinha, que quer professores encafulados dentro
0: das suas salas de aula, sem acesso ao conhecimento, sem acesso ao tempo que eles necessitam para serem professores qualificados. Se é isso que o Partido Socialista quer, se é isso que o governo quer, eu espero que os portugueses percebam que isso é contrário aos interesses dos portugueses e é contrário aos interesses dos seus filhos e que, uh, uh, o, que uh, o que
2: ocorrerá na sequência disso é que depois deste pequeno, muito pequeno boom económico, voltaremos a pessoas desqualificadas e Portugal voltará a ser um país pobre a médio
1: Agradeço o contributo do professor Francisco Teixeira, que nos liga de Guimarães. Vamos agora ao encontro do uh, deputado socialista Porfírio Silva. Sr. deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PS da, deste ponto negocial? O PS está ao lado do Ministério da Educação nesta questão? Compreende a atitude do ministro Tiago Brandão Rodrigues?
2: Muito bom dia. Bom, o que o PS uh, entende é que é necessário uh, vermos exatamente o, o ponto em que estamos. Uh, e o ponto em que estamos é este. Há uma matéria importantíssima que estava no programa de governo e que foi cumprida, que é o descongelamento das carreiras. O descongelamento não está feito, as pessoas estão a começar a sentir os efeitos desse descongelamento e vão continuar a sentir, ano após ano, o efeito desse descongelamento. Entretanto, há uma questão nova, que é a eventual recuperação do tempo de serviço que se tinha perdido durante o descongelamento. Essa é uma questão nova, uma questão que não estava prevista nem no programa do governo, nem em qualquer tipo de compromisso. E perante essa questão nova, o que se disse foi, bom... Para avançar numa matéria que não estava prevista, vamos negociar. Para fazer algo de novo, vamos negociar para ver o que é que conseguimos fazer. Sobre essa matéria, havendo acordo para fazer algo que não estava previsto, faremos. Não havendo acordo, que é que vamos fazer algo que não estava previsto, não havendo acordo? O que é importante aqui... É é sublinhar o seguinte... Já agora, permita-me só a...
1: esclarecer uma questão. Quando falo do acordo, está a falar do, dos acordos assinados com os partidos à esquerda do PS ou com os professores? Não, eu não, não estou, professores. A
2: falar, estou, a falar, estou a falar desta matéria muito específica. Havia uma matéria que era compromisso de programa de governo, que era o descongelamento, está feito, as carreiras já começaram a andar para a frente, repusemos o relógio a andar, isso está feito, surge uma questão nova que é a recuperação do tempo de serviço. Sobre essa matéria, há uma negociação com os sindicatos. Governo, sindicato. E o que se procura numa matéria nova, que não estava prevista, que não era o objeto de compromisso, é então, se é uma matéria nova, vamos a procurar um acordo sobre essa matéria. Esse acordo não existiu. E, portanto, não havendo, uh, de momento, não havendo acordo sobre uma matéria nova, é natural que não se avance para uma matéria nova sem haver acordo. Eu acho que é, é preciso termos presente o seguinte. Nós todos queremos, para todos os servidores públicos, uh, sempre mais e melhor. Mas nessas coisas não basta a vontade. É preciso mobilizar recursos. É por isso que estas matérias têm de seguir o caminho da negociação. O governo propôs a recuperação de quase três anos de tempo de serviço. Numa matéria nova que não estava prevista, repito, o, o governo propôs a recuperação de quase três anos de tempo de serviço. Não vejo, então para cá, por uma parte dos sindicatos, nenhum sinal de aproximação Nenhum passo de aproximação a esta proposta do governo. Vejo rigidez. E tem-se negociado, tem-se negociado muito em muitas matérias, porque tentar transmitir a ideia de que o governo não tem negociado é uh, transmitir uma ideia falsa, porque o governo, neste caso do Ministério da Educação, tem negociado em imensos dossiers, em imensas matérias com os sindicatos, e essas negociações, que nem sempre são completamente bem-sucedidas, mas em muitos casos têm dado resultados muito bons e tem sido uma via uh, que este governo tem estudado. E, portanto, uh, eu penso que uh, a bem da escola pública, a bem da valorização dos professores, a bem da valorização da carreira dos professores é preciso falarmos as coisas como elas são. Este governo tem feito muito pela avaliação dos professores, pelo combate à precariedade. Em dois anos vamos ter cerca de 7 mil novas vinculações à escola pública. Foi melhorada sucessivamente a Nova Travão. Estamos a fazer, o Governo está a fazer, e com o apoio da Maria para aumentar, um trabalho de valorização dos professores, de valorização das suas condições de trabalho, de valorização do seu papel essencial na escola pública. Mas do lado Nós dos professores. Parce...
1: Tivemos... Mas essa questão eu percebo absolutamente, mas uh, um, ouvimos há pouco, logo aqui na abertura do fórum, já tínhamos ouvido na manhã informativa da TSF, fortes críticas do bloco de esquerda e do PCP que acusam o Governo de estar a assumir uma posição inaceitável que viola o orçamento do, do do Estado, dizendo mesmo que está aqui em causa a palavra do Governo e do PS. Como é que o Partido Socialista reage a estas críticas?
2: Uh, eu não acho que o Governo que esteja a violar o orçamento do Estado, nem esteja a violar uh, nenhuma norma. Eu gostava já agora de dizer o seguinte, uh, porque ouvi aquilo que foi dito. Quem me conhece sabe que eu sou, desde sempre, um apoiante convicto desta Maria Parlamentar, que eu gosto de chamar a Maria da Esquerda Plural, uh, e estando empenhado no trabalho que esta maioria e que este governo estão a fazer, uh, nós não podemos nunca esquecer a questão da sustentabilidade das políticas públicas. A sustentabilidade das políticas públicas é essencial para não pormos em causa o caminho que o país está a fazer. Nós não podemos fazer políticas que durem dois, três ou quatro anos e depois voltem para trás e depois tenham que de ser interrompidas por falta de recursos, por falta de meios. A sustentabilidade das políticas públicas, avançarmos passo a passo, com prudência, fazendo só aquilo que podemos fazer em cada momento, é essencial para levarmos a bom termo esta recuperação que o país está a fazer, e também esta recuperação da escola pública, e também esta revalorização, esta aposta nos professores que está a ser feita, tem que ser feita atendendo à sustentabilidade. Não se pode dizer que se apoia este caminho de recuperação da escola pública e depois querer fazer políticas que não são sustentáveis, que nós não podemos saber se daqui a dois, três ou quatro anos vamos poder continuar. Nós todos queremos chegar ao melhor para os professores e para todos os profissionais do serviço público, em termos de condições de trabalho, em termos de remuneratórios, em termos de valorização social. Todos nós queremos isso. A questão é que nós temos que ir passo a passo para não termos que dar nenhum passo atrás, para não, não cometermos nenhum erro. É isso que está em causa. E este trabalho é importante, porque para nós não há escola pública sem professores valorizados, sem professores bem recompensados pelo seu trabalho, sem respeito social e de todos pelo seu trabalho. Isso é assim para todos. Agora, nós não podemos confundir isso com a necessidade de darmos passos seguros que não tenham que voltar para trás. É isso que está em causa neste momento. E nós não podemos confundir as coisas.
1: Mas faz sentido, Sr. Deputado, e pondo as coisas de uma forma simples, mas foi assim que, foi assim que ela foi posta, tanto pelos sindicatos como uh, pelo bote esquerda e pelo PCP. Faz sentido que o Ministro da Educação diga ou é o prazo que eu estou a propor ou como não estou de acordo, então não há prazo nenhum e não contamos, pra, não contamos não foi tempo isso nenhum. O
2: disse. Mas não foi isso que o Ministro
1: disse. O Ministro foi confrontado que foi com isso que... e não esqueceu? Que não disse que não do tinha do sido do... isso?
2: Desculpe, desculpe, as interpretações são livres, mas o que eu digo sobre isto é, isto é matéria nova. Nós não estamos, nem o governo, nem o PS, nós não estamos a desrespeitar nenhum compromisso. Os compromissos nesta matéria estão no programa de governo e nós não estamos a desrespeitar nenhum compromisso. Aquilo que está no programa de governo foi feito a tempo e horas na data em que estava prevista. As pessoas sabem já estão a sentir os efeitos positivos do descongelamento e vão continuar a sentir. Há uma matéria nova, uma matéria que não estava no programa do governo, que não estava em nenhum compromisso. Essa matéria nova é a recuperação do tempo de serviço. Sendo uma matéria nova, o governo podia dizer simplesmente isso é novo, não estava previsto nos nossos planos, não estava previsto nas questões de sustentabilidade orçamental e, portanto, nós não falamos. O governo, em vez de fazer isso, disse bom, é uma matéria nova, vamos ver, vamos negociar se chegarmos a um acordo para essa matéria nova, faremos consoante o acordo que consigamos. Se não chegarmos a acordo, como é que nós nos vamos meter numa matéria nova que não estava prevista no programa do governo, que não estava prevista em nenhum compromisso, como é que nós nos vamos numa matéria nova sem haver acordo? Essa, é essa... Realmente,
1: Peço desculpa por estar a interromper. Essa questão eu percebi há pouco quando o quando, quando explicou. Então, para precisarmos da avaliação que o Partido Socialista faz desta questão, que leitura faz o PS? As negociações estão encerradas com o que disse ontem o Ministro da Educação ou o Governo continua disponível para continuar a negociar com os sindicatos esta questão concreta?
2: Como imagina, eu não falo para o Governo. Agora, o que digo é isto, o que eu tenho visto...
1: Tem razão, é peço o desculpa, o governo... tem razão e a pergunta foi mal formulada. Que avaliação faz o Partido Socialista? Há margem claro. para continuar as negociações?
2: O que digo é isto, o Governo deu um passo muito importante, porque não estando previsto, nem no programa de Governo, nem nos planos orçamentais, uma... qualquer recuperação de tempo de serviço, porque isso não estava previsto em nenhum compromisso, Havendo uma matéria nova, o Governo propor uma recuperação de quase três anos de tempo de serviço é um passo gigante, é um grande passo. Agora, o que nós esperamos, do lado do Partido Socialista, o que nós esperamos é que os sindicatos deem passos, deem passos de aproximação, não mostrem rigidez, porque aquilo que nós temos visto é rigidez. O Governo deu um grande passo, deu uma grande abertura numa matéria que não estava prevista e estas coisas implicam mobilização de recursos. Implica que de algum lado tem que ser de tirar, tem que se colocar para o outro lado. Mas o Governo fez isso. E fez isso, uh, certamente, porque todos nós desejávamos poder avançar mais do que aquilo estava previsto no programa do Governo. Agora, uh, nós esperamos que uh, sejam vistos uh, sinais de aproximação substantiva do lado dos sindicatos, porque nós respeitamos os sindicatos os sindicatos são essenciais a uma democracia participada, onde as classes profissionais têm voz e dão o seu contributo obviamente do país e porque respeitamos os sindicatos, porque achamos que os sindicatos têm um papel muito importante, neste caso, na avaliação da escola pública e dos seus profissionais. Se estivéssemos a falar de outros setores, teria a mesma opinião. Estamos a falar de, de organizações, de representativas dos trabalhadores, que têm um papel muito importante na configuração do, 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 da, nossa, da nossa escola pública. Portanto, o que nós esperamos é ver, de um lado dos sindicatos, sinais de aproximação sinais de que não há rigidez, sinais de que são capazes de fazer um movimento tão importante como o governo foi capaz de fazer. Porque, efetivamente, nós entendemos que é esse o caminho para avançarmos de forma sustentável, de forma a que seja para continuar a avançar e não para daqui a quatro ou oito anos voltar atrás, nós não queremos isso. E, portanto, para avançarmos de forma sustentável, esperamos que o discurso da chantagem, que o discurso da radicalização que o discurso do aproveitamento político não tenha lugar, porque é, 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 realmente dá a pena ver forças que no passado uh, disseram e fizeram aquilo que fizeram e disseram da classe, da classe docente e agora, uh, e agora tentam baralhar-nos acerca das suas intenções. Mas uh, nesta, nesta medida não estou a falar dos sindicatos, não estou a falar dos nossos parceiros parlamentares, porque sei que, tal como nós, também querem fazer avançar a escola pública. Mas para isso é preciso negociar. E negociar é as duas partes darem passos, não é dizer ao Governo, já deu um passo agora deu outro, e ficará à espera. Uma é que nós esperamos que seja possível.
1: Uma última questão, eu tive lhe uma resposta sintética a pergunta também é simples, o, o Bloco de Esquerda pediu a audição urgente do Ministro da Educação no Parlamento, o PS concorda com esta audição ou, ou está contra, ou poderá tentar envializá-la?
2: O PS não tem tido nunca a posição de inviabilizar que os membros do Governo deem explicações ao Parlamento. Embora seja importante compreender que as funções e as competências do Governo não são exatamente as mesmas funções e competências da Assembleia da República e nós temos que nos manter nessa diferenciação. Uh, mas é óbvio que é, é sempre bom para o esclarecimento das matérias que os membros do governo possam se há grupos parlamentares que entendem que as matérias precisam de ser esclarecidas de certa maneira, não é, não é certamente com o nosso, com o nosso voto que, que haverá qualquer oposição a que isso aconteça como temos feito sempre.
1: Sr. Deputado, por Silva, agradeço por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista. O o Sr. Deputado Margarida Mano começo por lhe pedir desculpa por estes longos minutos de espera é Vice-Presidente é do Grupo Parlamentar parte. do PSD, lida com esta as questões da, da educação, gostava de lhe perguntar como é que o, o PSD olha para esta questão, o Governo está a agir bem, está a faltar a palavra dada?
12: Muito bom dia, uh, o PSD, vê, no fundo, esta questão como resultado um equívoco que foi alimentado pelo Governo ao longo dos últimos meses e que naturalmente não poderia dar bom resultado. Uh, primeiro é, é, é importante uh, perceber, e eu estava a ouvir com atenção o meu colega uh, de parlamentar, o deputado preferiu a, a referir-se à questão do, do descongelamento, que esta era uma matéria nova, é muito importante que se diga que este congelamento uh, na base de toda esta questão é um congelamento feito em 2010 pelo governo socialista. E, e, e a menos que se considere que há descongelamentos feitos por governos não socialistas que devem ser postos e há descongelamentos feitos por governos socialistas que estão bem feitos e são para ficar, ninguém poderá dizer que este descongelamento uh, é uma matéria nova. Basicamente, uh, aquilo que aconteceu foi que, de facto, em 2010 foi feito um congelamento, uh, no fundo, uh, aos professores, uh, no fundo determinando no orçamento de Estado que o tempo não contaria para o futuro quando as produções fossem retomadas. A posição do PSD nesta matéria, desde o primeiro momento, é uma posição, é mesma, é uma posição favorável ao descongelamento, defendendo princípios de equidade nas carreiras da administração pública, porque é disso que estamos a falar e, portanto, não faz sentido comparar com o privado, infelizmente. Essa é outra, outra luta, mas de equidade e de universalidade. E, portanto, quando o PSD se propôs uh, e, 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 a, e a coligação a eleições, aquilo que disse, foi aquilo que diz hoje, foi que... Uh, era, naturalmente, estava, no, no digamos, na proposta o descongelamento, mas que com uma contabilização ao longo de um tempo mais alargado para, de forma gradual, garantir que não, não resultariam desequilíbrios para as contas públicas e, portanto, o PSD nunca teve uma posição diferente nesta matéria. Naturalmente, que quando em, 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 na discussão de 2018 existe uma declaração de compromisso assinada pelo governo e por 11 eh, centrais sindicais de comum acordo, onde claramente esta questão fica reconhecidamente como uma questão, eh, digamos, de, de, de trabalho e de, de encontrar o calendário para qual poderia ser retomada, isto é, foram eh, descongelados todas as situações do período mais crítico que foi o período da Troika, eh, ficou em cima da mesa o descongelamento que já existia antes. E, naturalmente, que é óbvio que aquilo que não, não se compreende é que num processo negocial que nós temos acompanhado e temos acompanhado no Parlamento, naturalmente, ouvindo os sindicatos e os seu ministro, é uma matéria que tem sucessivamente vindo a ser colocada nas audições dos diferentes grupos parlamentares e, portanto, aquilo que eu diria é que neste processo negocial que foi Assumido pelo governo, assumido pelo governo, no fundo, um acordo que parece não ter passado de uma dissimulação que tinha como objetivo a aprovação do Orçamento de 2018, e para a qual, no fundo, o governo contou com a complicidade do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Aquilo que parece claro é que, ao longo de todos estes meses, o que temos ouvido é que não há, ou o Sandinista não está presente, ou se adiam as reuniões. E, portanto, chegamos, de facto, agora a uma situação onde, do ponto de vista externo e do ponto de vista, da, digamos, da, da opinião pública, a questão uh, torna-se mais visível, mas é uma questão que tem estado latente ao longo dos últimos, dos últimos tempos, e onde os sindicatos, daquilo que apercebemos, têm tido uma postura neste processo mais responsável do que o Governo que demagogicamente vai iludindo a questão numa ambiguidade sem assumir que das duas uma ou não há descongelamento ou há descongelamento. E digo isto, naturalmente, que tendo bem claro que as ameaças quer é, por parte do Governo não contar qualquer tempo. Uh, Reparo que em Novembro. Uh, os sete anos já estavam assumidos por governo, portanto, a questão era os nove uh, quer as ameaças que também, ameaças, enfim os riscos que os sindicatos podem colocar com uma greve às avaliações não aos exames, porque a questão dos exames foi resolvida uh, já no ano anterior com a, a possibilidade de uh, enfim, haver uma uma, uma, uma figura que obrigue a que os exames socorram, mas com as avaliações não é positiva, não é positiva por qualquer uma das partes e, sobretudo, naturalmente, é justicial para os alunos e para as famílias que não podem estar, não devem estar, digamos, a ser objeto destes jogos político-partidários de coligação que suporta o Governo e, sobretudo, de alguma irresponsabilidade do Governo nesta matéria. E, portanto, obviamente, que aquilo que nós esperamos é que haja, digamos, razoabilidade Acreditamos que, enfim, a posição do seu ministro foi tomada, dos sindicatos está tomada, mas esperamos, naturalmente, que os sindicatos, com o sentido de responsabilidade que têm tido uh, neste processo ao longo de, de, dos últimos meses, desde novembro, uh, obviamente, de uma forma sensata, não, não proceditem uh, os, os alunos e, sobretudo, uh, não criem uh, ansiedade. Uh, num processo até de acesso em ensino superior para quem está a concluir o uh, O que eu uh, posso também uh, dizer é que naturalmente só num clima de diálogo que não tem ocorrido para mim uh, e de verdadeiro diálogo é que nós podemos resolver não só questões como esta, que está em cima da mesa, como outras que são, de facto, muito graves. Que, e para, então, para
1: precisar, é, peço desculpa, Sr. Deputado. Por da...
12: exemplo, o envelhecimento da população decente, enfim, assim, desculpa. Tá? E, portanto, a tocar. Mas para precisar
1: da posição do PSD quanto a, quanto a esta questão, e para que não subsistam aqui dúvidas de, de interpretação das suas palavras, o PSD considera que o governo se bem entendi, mas gostava que me corrigisse ou que explicasse a, a posição do PSD, o PSD considera que o governo está a agir mal nesta matéria e está a faltar à palavra que já tinha assumido?
12: Consideramos que o governo nunca foi clara nesta matéria. Mas uh, aquilo que uh, assinou um, um, um acordo em que, uh, basicamente, assumiu o compromisso de uh, negociar e de rever este, este processo. Agora, quando se fala em descongelamento das carreiras, e em todos os programas estava escrito descongelamento das carreiras em 2015, nomeadamente no PSI, eu acho que é difícil explicar que o descongelamento afinal não é todo, é só o que foi feito pelo governo nos anos mais apertados, o descongelamento que foi feito no início da crise em 2010, ou perdão, o congelamento, esse não é para descongelar. É uma, decisão, é uma, é uma posição muito difícil de compreender.
1: O PSD irá tomar algum tipo de iniciativa parlamentar neste caso?
12: O PSD já várias vezes, há aqui uma questão muito importante de facto, e que todos temos que estar conscientes dela e, outro, no fundo a posição de base do PSD, que é a questão e muito referida de sustentabilidade, é como é que se vai fazer este, este digamos, este, esta negociação, em que prazos, porque, porque montantes como, relativamente a esta questão, o PSC sucessivamente pediu ao governo valores dados e estes valores não, nunca são fornecidos. aliás, conhecemos um, valores na altura de, em novembro, surgiu um mapa uh, do governo que foi imediatamente contestado pelos sindicatos e que, objetivamente, uh, de facto, nos levantou muitas dúvidas. E, portanto, nós sempre tomámos a posição, nós não podemos uh, procurar, primeiro, o governo é que tem que resolver a questão, naturalmente, porque é governo, e depois, neste momento, é aquilo que nós podemos afirmar é a nossa posição de princípio, porque estaremos naturalmente uh, ao lado de um princípio que é o princípio do descongelamento para todos. Não se trata aqui de uma questão de estar a favor ou contra as pretensões dos professores, esta é uma questão de toda a administração pública e, e convenhamos que nenhum clima, naturalmente, os professores estão desencantados. Uh, em muitas situações, perplexas. o governo criou de expectativas que está a defraudar, repara, fala-se que estamos na fase de crescimento e não há investimento na educação sentem que uma declaração de compromisso assinada pelo Governo não vale nada. No fundo, viram em momentos críticos deste processo o Senhor Ministro, por exemplo, numa primeira fase, a dizer que a recuperação dos quentes dos professores punha em risco o descongelamento de dos funcionários públicos, colocando os funcionários públicos contra os professores. Nesta fase, aquilo que parece estar a querer fazer, aproveitando o momento, é colocar a sociedade contra os professores. É claro que este não pode ser o caminho. Uh, de, um, de, uma, de, enfim, de, uma, de uma educação que valorizada e não pode ser, sobretudo, o caminho desejado é para a sociedade portuguesa é neste momento onde o clima de diálogo é fundamental e onde o sentido da é responsabilidade dos sindicatos relativamente também ao impacto de eventuais guerras, de eventuais greves, também é fundamental.
1: Agradeço à deputada social-democrata, vice-presidente do Grupo parlamentar Margarida Mano, ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o PSD faz desta questão e que opinião tem o empresário Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia.
2: Mário, Mário Amaral, está?
13: Estou sim. Bom dia.
1: Bom dia, Mário Amaral.
13: Oh, bom dia. Estou me
1: Em condições razoáveis?
13: É sim. Estou numa zona que possam ter a Muito bom dia ao fórum. Eu, assim, ah, há, há algumas coisas que me metem muita confusão e, eu, e as pessoas devem complicar aquilo que é assim. Eu pergunto assim, o, qualquer pessoa que necessite de se apresentar mais cedo é penalizado com uma porcentagem enorme. Agora, eu pergunto assim, as pessoas, uh, ou seja, vão ser penalizados por trabalharem? Assim, a gente sabe que as pessoas trabalharam, e foram para a praia e nem ficaram em casa. E querem penalizar as pessoas que trabalhar? Eu não, não percebi. Consigo explicar isso às pessoas. Quando se trata de penalizar as pessoas, arranja-se maneira de penalizar, violam-se os direitos das pessoas sem qualquer tipo de problema e não há ninguém que ir a Quando é para violar, ou seja, quando é para cortar com, com regalias, são excessivas, toda a gente percebeu e eu sei, seja, seja minimamente inteligente vê as partilhas é, as público ou privadas e toda essa treta, ou seja, prejudica as pessoas, não há ninguém que se atreva ou seja, a cortar um domínio. Agora, quanto aos meios para, para fazer face, o pagamento que é necessário que é, é preciso cumprir não há dinheiro, então a Caixa não, o governo não arranjou não sei quantos mil milhões de euros para meter na Caixa há dinheiro ou não, ou não há dinheiro seja, o que eu não percebo é que mas, passado um ano com uma jogada contabilística a, a Caixa já está a dar dinheiro, já está a dar lucros arranjou-se dinheiro para o ANIP, arranjou-se dinheiro para o novo banco, alguém entende como é que é possível liquidar, ou seja, criar um novo banco limpinho um novo banco e logo nos primeiros anos, ou seja, aparecem paridades e ninguém preocupa, preocupa se preocupa saber de onde é que vem isso. E mais uma vez o Estado vai lá meter dinheiro. Então há dinheiro ou não há dinheiro? Há dinheiro, é uma questão entre. Ou seja, quando há boa vontade, podem, podem cumprir. Ou seja, trata-se de poder cumprir um direito das pessoas. Ou seja, que se deixe, mas é de. Ou seja, o fundo está.
4: Muito bom dia, obrigado.
1: A opinião de Mário Amaral. Que opinião sobre esta questão? Então o empresário Carlos Silva que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Muito obrigado por poder falar. É o seguinte. Em relação à questão do dinheiro, se este governo não consegue ter dinheiro, falem com o Paulo Macedo, que ele consegue. Ele consegue. Já vejou a Caixa Geral de como já tem lucro, já tem tudo. Por isso ele consegue. Já sabe. Em relação aos professores, eu posso dizer que a minha mulher, a minha esposa, é professora. Desde 2005 está tudo penalizado. Cada vez mais os professores desinteressam-se, por causa desta situação toda, da educação. Um futuro, um futuro e não muito longe, o povo português vai pagar por isto tudo. E já está a pagar, já está a pagar. Porque se tivessem dado melhor educação aos atuais ministros, não faziam chantagem, nem faziam nada disto. Já a culpa, já, já, já vem de trás, já muitos professores que podiam ter dado melhor educação aos ministros. E não deram políticos. Porque, exceto o governo PSD e CDS, não tem grande coisa nisto. Mas, já no governo de Sócrates, que é PS, e neste governo também de PS, que diz à boca cheia que a crise já passou, já virou palha, já fez tudo. E depois, quando se fala do ISP, do Instituto do Imposto
1: É de Carlos Silva, que nos liga de Lisboa. Despreito agora aqui a página da TSF na internet, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se os professores têm a razão. Quando acusam o ministro da chantagem, 65% dos ouvintes considera que sim. Bom dia, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o CDS PP avalia esta questão? Compreende a atitude do governo? Bom dia. Uh,
14: não, uh, nós no CDS PP, desde ontem estamos perplexos com a atitude do governo, não sei se, se a palavra certa é chantagem, mas seguramente o Governo tem tido nesta matéria um discurso inconsistente e errático e pouco leal com aqueles que tutela, ou seja, os professores. Começou no Orçamento de Estado, talvez pressionado pela necessidade de aprovar o Orçamento de Estado, a abrir uma margem negocial que de resto ficou inscrita no próprio Orçamento e depois, posteriormente, logo poucos dias depois, num acordo assinado com o conjunto dos sindicatos, que sim, haveria contagem do tempo para efeitos de produção na carreira dos professores e que a questão que faltava discutir era como e em que prazo é que esse tempo seria pago. Depois, até foi aprovado aqui também no Parlamento, embora com a abstenção do CDS e do PSD, mas com a, a vota a favor do PS, um projeto de resolução que dizia exatamente quanto se o tempo todo. E agora, uh, nessa fase negocial que, interessante, tinha estado suspensa desde há meses, aparece o Sr. Ministro a dizer uma coisa extraordinária, que é nós não podemos negociar porque os sindicatos não se aproximaram da, da proposta do Governo, como se uma negociação fosse unilateralmente nestes termos definida. E, portanto, retira toda e qualquer proposta e diz que não vai ser contabilizado o tempo. A nós preocupa-nos esta forma autoritária e pouco honesta de negociar Preocupa-nos também porque causa muita instabilidade e, como já, aliás, é notícia, o, o, os sindicatos propõem agora avançam com a hipótese de greve, não só às avaliações, mas aos próprios exames, uh, o, o que necessariamente causará, no caso, por exemplo, do acesso ao ensino superior, atrasos significativos e relembro que já houve uma situação semelhante, no ano anterior, exatamente nos mesmos termos e, e, de facto, para um governo que diz que promove a estabilidade e a serenidade e a tranquilidade, parece-nos que tudo menos isso está, está neste momento assegurado e, portanto, vemos, vemos a matéria com muita preocupação.
1: Nesse sentido, o CDS irá tomar algum tipo de iniciativa parlamentar?
14: Bom, o uh... O que, o que ainda a torna a coisa mais difícil de gerir é que, como lhe digo, que dizer, existe neste momento uma lei de valor reforçado que é a lei do Orçamento de Estado, existem projetos de resolução em cima de, aprovados por este Parlamento, todos eles, existem acordos assinados entre o Ministério e os Crentes Sindicais, tudo isto é ignorado e não tem qualquer, parece não ter qualquer força uh, em relação ao Governo, de vinculação em relação ao Governo. E, portanto, qualquer iniciativa legislativa neste momento parece-me não ir acrescentar nada. Portanto, o que estamos a coacionar esperando os próximos dias que continuará a haver rondas negociais, embora sobre outras matérias. Mas, enfim, as coisas não são Mas, em que Os sindicatos estarão frente a frente ao Ministério. Veremos o que acontece nos próximos dias. O que estamos a estudar é a possibilidade, se mais nada funcionar, de chamar o Sr. Ministro ao Parlamento para que ele nos possa dar explicações mais uh, aprofundadas, da razão pela qual a primeira reunião retira a resposta negocial que era a proposta que o Governo apresentava como salutar e, e, e responder às, às, às queixas dos professores. Mas não, neste momento não vemos mais nenhuma solução se, se não essa.
1: Quanto à, é, quanto à questão concreta que aqui se debate, o cds tem uma posição? Deve ser contabilizado todo o tempo que esteve congelado? Parte desse tempo?
14: Sim. O cds desde, desde o primeiro anúncio do de descongelamento... Uh, da função pública genericamente e em concreto as pessoas o que disse foi que achava que este assunto tinha, gerava expectativas muito elevadas e que portanto tinha que ser apresentado de forma clara nas condições em que podia ser implementado coisa que o governo nunca fez o governo sempre apresentou de forma vaga deixando de gerar muitas expectativas e é natural que exista uma restrição orçamental um limite a partir do qual não é possível fazer este pagamento total e por essa razão, por, por desconhecimento de qual é essa conta, não, tem, não tendo acesso Uh, ao valor dessa, dessa restrição, porque de facto só o Ministério é que tem os dados para fazer essa conta, o CDS sempre optou por uma posição cautelosa de se abster, dizendo que tivesse sido num governo em que integrado pelo CDS, claramente o processo teria sido feito com clareza desde o início, explicando quais seriam as baias em relação ao qual uh, o desconselhamento poderia ocorrer. Não, podemos, não tendo sido nós a fazer, não conhecendo os dados, o que nos parece é que uh, a, a posição de prudência é uma abstenção naquilo que têm sido as propostas que o governo uh, tem trazido, designadamente, desde logo no Orçamento de Estado, e mesmo em relação ao, 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 processo de, ao, ao projeto de resolução do que lhe falei. Uh, a nós, o que nos parece muito claro é que existe um estatuto da carreira docente em vigor que não foi alterado. O Governo criou uma expectativa e, portanto, neste momento, os, os professores têm toda a legitimidade para se queixarem. Uh, Caderia ao Governo, com uh, transparência, apresentar os limites ou no tempo ou no montante, no qual pode fazer este descongelamento. Mas não o fez, optou por simplesmente retirar a resposta.
1: Agradeço à deputada do CDS-PPN, Rita Bessa, a participação no Fórum e a capacidade de síntese para explicar a posição do CDS sobre esta questão. E que opinião tem a professora Ana Santos, que de Guimarães. Bom dia. Bom dia. Eu
15: gostava de agradecer já a oportunidade e, 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 e dar se parabéns por vocês abordarem esta temática. Uh, no meu caso particular, como em tantos outros que têm sido falados, e, e não temos ainda a noção concreta de quantos somos uh, nas mesmas condições, eu, eu gostava de dizer que é vergonhoso. Nós somos mães, nós somos pais, nós temos famílias. Nós uh, estamos a ponderar, colaborar nesta, nesta nova uh, forma de luta, porque... Uh, tal como eu, outros distantes, não é? Mas no meu caso particular, eu estou há 14 anos vinculada à uma que vai desde o norte do ou, portanto, vai desde o Baião. Não sei se a maior parte das pessoas terão essa noção, mas do Baião uma Vila Nova de Cerveira. são centenas de quilómetros. Nós investimos na nossa formação individualmente. O Estado não colabora nela. Portanto, e todos os dias nós temos que fazer o nosso papel, praticar a nossa questão profissional da melhor condição possível, o que em muitos casos é uma tormenta, porque nós abandonamos as nossas famílias, nós abandonamos as nossas casas, constantemente uh, na estrada, por assim dizer. Um, e não obstante, nem sequer somos de alguma forma um, enquadrados como alguém que trabalha e que deve receber o justo daquele trabalho que é feito e que, na melhor qualidade que é possível. Portanto, acho que, que é vergonhoso uh, estar há 14 anos neste sistema e estar a ofrir o mesmo vencimento que alguém que acaba agora, neste preciso momento, uh, a sua licenciatura.
1: Agradeço o contributo... Uh, Agradeço o contributo da professora Ana Santos, peço desculpa por interromper já nesta fase final da sua reflexão. Temos que terminar aqui este fórum TSF, restam apenas alguns segundos. Espreitar aqui o debate online. Rui Faria, aliás, Miguel Caldeira, escreve: Eu sou do tempo da onda reivindicativa dos professores, contribuiu e muito para a entrada da Troika. E depois estiveram cerca de cinco anos caladinhos e assustados. Agora voltam outra vez à carga e o futuro que se lixe não aprenderam mesmo nada. Rui Faria participa no debate online com este contributo. Dentro da administração pública, os professores têm sido constantemente discriminados. Os professores não recebem qualquer tipo de subsídio de deslocação quando percorrem o país a desafio, sem terem estabilidade profissional. Recentemente, quando este governo propôs um programa para acabar com a precariedade laboral, os professores ficaram de fora. A contagem de serviço é diferente dentro da função pública. Infelizmente, concluiu o Faria, há muita contrainformação na opinião pública sobre os professores. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 65% dos ouvintes consideram que os professores têm razão quando acusam o ministro de fazer chantagem.